0: Amen. Förra veckan så inledde vi en predikoserie som heter Guds plan för ditt liv. Och Kalle gjorde en introduktion, jag tror att det är sex, veckor nu, sex eller sju veckor som vi kommer predika utifrån det här temat. Guds plan för ditt liv. Och idag så är då under rubriken, du är skapad för att glädja Gud. Du är skapad för att glädja Gud. Och alla de här teman har vi plockat ur en bok som heter Liv med mål och mening som är skriven av Rick Warren. Har du inte läst den så läs gärna den. Den är otroligt inspirerande. Men du är skapad för att glädja Gud. Det kan man ju känna både så här, lite panik över och glädje över. Så Wow, jag är skapad för att glädja Gud. Och så kan man känna, oh, okej, okay, jag är skapad för att glädja Gud. Nu får jag lite ångest. Men jag tror att vi ska ta oss igenom det här. Och jag önskar att du skulle få känna en, en glädje och en tacksamhet för att du är skapad för att glädja Gud. När vi är klara idag. Först och främst så säger ju den här rubriken att du är skapad. Och det är det som är min första punkt idag. Du är skapad. Det finns ett syfte med ditt liv. Det finns någon som har bestämt att du skulle finnas till. Det finns en högre mening med dig själv. Det är inte bara en slump att du finns här och nu, att du lever. För du är skapad av Gud själv. I Apostlegärningarna 17 och 26 så läser vi så här. Av en enda människa har han skapat alla människor och folk. Till att bo över hela jorden. och Han har fastställt bestämda tider och gränser inom vilka de ska bo. Det här bibelordet säger att av en enda människa har Gud skapat alla människor. Alla människor, det gäller dig. Det gäller dig och mig. Gud har skapat alla människor. Och han säger också här att det finns bestämda tider och gränser och ramar för när du och jag skulle leva. Det här är så stort. Tänk i hela världshistorien så bestämde Gud att just nu skulle du och jag leva. Just nu skulle vi finnas. Och så satte han in dig och mig i ett sammanhang där vi är just nu. Det är inte en slump. Det är inte bara lite huxflux att du finns just nu. Utan det finns en tanke med det. Det finns en skapare bakom det. Och det är Gud själv. Och det här är så viktigt att allt, tror jag, när vi har med Gud att göra får börja i att han alltid har gjort någonting först. Att det aldrig handlar om vad du och jag kan prestera eller vad du och jag har gjort. Utan det handlar om att vi kommer från Gud själv. att det är han som har tänkt någonting innan vi har tänkt någonting, att det är han som har gjort någonting innan vi har gjort någonting. Han har skapat dig och mig. Och utifrån att Gud har skapat dig och mig så tror jag att det är så viktigt att vi förstår att han har gjort det för att han älskar oss. Gud älskar dig bara för att du finns. Låt det landa en stund. Gud älskar dig bara för att du finns. Det finns ett okränkbart värde i att du lever och är människa. Gud älskar dig bara för att du finns. Det här blev levande för mig en gång när jag var kanske 22, 23. En del av er har hört mig berätta den här historien förut. Men min första kompis som fick barn. Alltså det var inte min första kompis. Men det var första gången någon som stod väldigt nära mig fick ett barn. Är Är ni med? vi var typ 22-23 år och sen så var jag hemma hos henne, hon heter Kajsa och så, den här barnet han kanske var ett halvår eller något sånt där, och så hände något mycket märkligt, för då bara säger hon till mig, hon bara Malin titta och så la hon den här lilla klumpen på golvet och så bara gjorde han någonting och hon blev helt så överlycklig, hon bara såg du vad han gjorde och jag fattade inte, jag bara nej jag, jag såg inte vad han gjorde och då, då gjorde hon samma sak igen Det var ju att han hade lärt sig rulla. Alltså han hade lärt sig att vända sig från mage till rygg. Och det var hon så stolt över. Och hon var helt förundrad över att kolla mitt barn har lärt sig rulla. Och jag fattar inte ens grejen. Nu när jag själv har barn så fattar jag hur häftigt det är. Men jag kände där och då att det där är väl ingen prestation. Det där lär ju alla barn sig. Det är liksom en grej som bara hör till i att växa upp som människa. Men där och då i den situationen så talade Gud till mig. Och han sa Malin exakt så där." Är det när jag ser på varje människa. När ni bara lever och är så älskar jag er så enormt mycket. Och på samma sätt som den här mamman bara hejar på sin son. Och bara såg du han rulla Så gör Gud över dig och mig i himlen när han ser att vi bara finns till. När vi bara finns till så älskar han dig och mig. Så hejar han på dig och mig som en förälder som är så stolt över att ett barn gör de mest vardagliga saker. Så hejar han på dig och mig och älskar oss. Bara för att vi finns. Och tycker att vi är de mest fantastiska skapelserna som finns. Varje förälder tycker att när mitt barn gör det som alla andra barn gör. Så är det något unikt. Och sen är jag också förstått att det slutar inte med att de, de, de kan vända sig. Sen kan de vända sig åt det andra hållet. Och sen kan de sitta upp. Och sen börjar de resa sig mot någonting. Och sen tar de sitt första steg. Och oavsett vad det är man gör. Men när barnet gör någonting som, som är sånt där som de bara ska lära sig. Så är föräldern helt förundrad. För att de bara älskar sitt barn så mycket. Och så mycket älskar Gud dig. Han älskar dig för att du finns. Och innan vi fattar någonting annat om vem Gud är så måste vi fatta det här. Att han är kärlek och att han älskar dig och mig så oerhört mycket. Och han älskar dig så mycket så att han valde att sända sin egen son hit till jorden för att få leva i en relation med dig och mig. Du är skapad för att leva i den relationen med Gud själv. Och ibland så eller jag önskar att om du hade svårt att förstå hur mycket Gud älskar dig så önskar jag att du skulle se Jesus själv hänga på korset där han säger till dig jag dör hellre än att leva utan dig. Det var där Gud gjorde. Han dog hellre än att leva utan dig och mig. Han offrade sig själv i kärlek för att få leva i en levande relation med dig och mig och det är därför du och jag är skapade. Vi är skapade för den relationen med Gud själv. Vi finns till för att han har bestämt att vi skulle finnas till och vi kan få leva i en levande relation med honom utifrån att han först har älskat oss. Okej, okay, så du är skapad. Men så sa vi också att vi är skapade för att glädja Gud. Först och främst så är Gud glad bara för att du finns. Okay. För han har skapat dig Så han är glad bara för att du finns Men det finns ytterligare dimensioner av det här Vi är skapade för att glädja Gud Och då är ju frågan, men vad gör Gud glad då? Hur gör man Gud glad? Då behöver vi lära känna Gud För att förstå Vad som gläder honom Jag vet vad som gör Gabriel, min man, glad För jag känner honom Jag visste inte den. jag inte kände honom. Jag vet vad som gör mina barn glada för jag känner dem. På samma sätt så kan du och jag få lära känna Gud så vi vet vad som glädjer honom. Det vi inte behöver gå runt och gissa och fundera. Vänta nu, jag gör jag Gud glad? Eller det här kanske inte var det Gud hade tänkt. Utan när vi känner honom, när vi lever i den här levande relationen med honom själv då vet vi det. Då vet vi vem Gud är och vi vet vad som glädjer honom. Ibland så känns det som att vi har mer koll på vad som inte gör Gud glad. Det är vi väldigt duktiga på att ha koll på. Istället för att fokusera på vad är det som gör Gud glad. I psalm 147 och 11 läser vi så här. Herren har sin glädje i dem som värdar honom. Som hoppas på hans nåd. Här står ju i Bibeln vad som glädjer Gud. Det står att Herren har sin glädje i de som värdar honom. De som hoppas på hans nåd. Okej, okay, så Gud har sin glädje i de som värdar honom. I nubibeln så står det Herren glädjer sig över de som fruktar honom och hoppas på hans nåd. Okej, okay, så Gud glädjer sig över de som vördar och fruktar honom. Då är frågan, vad betyder att vörda och frukta någon? Det betyder att man Respekterar honom Det betyder att man tillber honom Det betyder att man lyder honom Att man ärar honom Det är att värda någon, att frukta någon Men då är det så lätt att du och jag tänker Okej, okay, att frukta Gud, att värda honom Det handlar om att jag hela tiden Måste försöka lite mera Det handlar om att om jag bara lyckas göra allting rätt I alla situationer Och lyda Gud Då är han nöjd med mig Då gör jag Gud glad. Och så blir istället värdnad och fruktan. Det är någonting som föds utifrån att vi är rädda för Gud. Men det är inte den värdnaden, det är inte den fruktan som Bibeln talar om. Utan jag tror att den värdnad och den fruktan som Bibeln talar om det är den värdnaden som föds utifrån en kärlek till vem Gud är. Vi måste läsa hela bibelordet för vi läste så här. Herren har sin glädje i dem som värdar honom. Som, då hoppas på hans nåd. På de som hoppas på hans nåd. Alltså de som vet att det handlar inte om vad jag kan göra, vad jag kan prestera, utan det handlar om vem han är och vad han redan har gjort. Det är det som är Guds nåd. Guds nåd är Guds liksom eh, vad säger man, kärlek som aldrig sviker. Guds nåd som gör att du och jag får komma till Gud i livets alla situationer. Som gör att vi får komma med våra problem, med våra bekymmer. Vi får alltid komma till Gud precis som vi är där vi är. Och han förlåter oss. Det är där som är Guds nåd. Och när det där får landa i våra liv, då leder det till en värdnad för vem Gud är. Är ni med? Om någon var med i alla fall, det är bra. Ja, men det här är så viktigt. Vi värdar inte Gud, vi fruktar inte honom för att vi är rädda för Gud- Utan vi värdar honom för att vi har fattat vem han är. För han har bevisat det i sin nåd. Och de gånger när vi inte räcker till, då får vi hoppas på hans nåd. I den engelska översättningen så står det så här. The Lord delights in those who fear him, who puts their hope in his unfailing love. Alltså han glädjer sig över dem som sätter sitt hopp till hans unfailing. Äh, all... Kärlek som aldrig sviker. Tack. Gud glädjer sig över de som vördar honom och hoppas på, sätter sin tro till hans nåd. Gud glädjer sig över de som har fattat vad det är, att det är nåd och bara nåd som gör att vi får komma till Gud. Hans kärlek som aldrig sviker, som gör det möjligt. Om du tänker på människor i din omgivning som du kanske värdar eller ser upp till eller respekterar. Jag tror att det finns såna människor i ditt liv. Det finns många människor i mitt liv som jag ser upp till, respekterar och värdar. Men jag gör ju det för att de på något sätt har bevisat det för mig. De människor som vi liksom i, i den här världen värdar, de har liksom... De har åstadkommit någonting, de har lyckats med någonting eller de har på ett eller annat sätt bevisat att de är värd våran respekt, eller hur? Låt oss då tänka på vad Gud har gjort. Vem han är och allt han redan har gjort. Han har skapat dig och mig. Han var inte nöjd med att inte ha en levande relation med dig och mig så han offrade sig själv i kärlek för att vi skulle få komma till honom precis som vi är. När vi lär oss mer om vem Gud är och allt han redan har gjort. Då vill vi värda honom. Då vill vi respektera honom. För allt han redan har åstadkommit och allt han redan har gjort. Vet du, om Gud aldrig mer gjorde någonting för dig och mig. Då skulle han ändå vara värd våran värdnad. Vad sa hon nu? Jo, jag sa att om Gud aldrig mer skulle göra någonting för dig och mig. Men det kommer han göra för han är så god. Men om han aldrig mer gjorde det så skulle han ändå vara värd våran tacksägelse och våran värdnad. För han har gett oss möjligheten att komma till Gud. Och det är ingenting som han behöver förnya eller behöver göra om och göra om. Utan det var ett fullkomligt offer när Jesus stod på korset. Och det, den vägen står alltid öppen. Det är det största som någonsin har hänt mänskligheten och det kommer aldrig hända någonting större. Att Gud själv offrade sig för dig och mig. Och vi får komma till honom av nåd. Och om inte det här väcker en värdnad i oss inför vem Gud är. Då vet jag inte vad som ska göra det. Faktiskt. Det här väcker en värdnad i våra hjärtan. Och det är det här jag tror leder till en livsstil av tillbedjan. Och det är där som är min sista punkt idag. Min första punkt var att du är skapad för att Gud älskar dig. Och han vill att du ska finnas till för att leva i en levande relation med honom själv. Där du förstår hur mycket han älskar dig. Punkt två. Vi är skapade för att glädja Gud. Och när vi förstår vem Gud är och allt han redan har gjort för oss. Då leder det till en tillbedjan i mitt liv. Och det är min tredje punkt. En livsstil av tillbedjan. Som kommer utifrån att jag fattar vem Gud är och allt han redan har gjort. Och utifrån det så väljer jag att leva ett liv i tillbedjan till honom. Om det börjar i den andra änden att jag tänker att nej, men först och främst så ska jag skärpa mig lite till. Jag ska göra lite bättre. Jag ska lyckas lite mer. Jag ska kunna lite mer. Och då kommer Gud bli glad med mig. Vet du, då lever vi våra liv i kramp. I konstant dåligt samvete, i en konstant känsla av att känna att vi aldrig räcker till. Vi måste börja i rätt ände. Vi måste börja i att Gud har skapat oss, han älskar oss. Och vi får ta emot allt det han har gjort för oss. Och när vi fattar det, den nåd det är, då leder det till att jag vill leva på ett annorlunda sätt. Där jag vill leva för Gud. Och jag tror att vi faktiskt kan, att, att tillbedjan, det är en livsstil. Tillbedjan tänker vi ibland är, jo men det är ju när vi sjunger i kyrkan och när vi ber till Gud. Då tillber vi Gud. Och det gör vi, det är en viss typ av tillbedjan. Men det är bara en liten, liten del av vad tillbedjan är för någonting. Tillbedjan är inte en viss musikstil eller en viss typ av bön. Utan tillbedjan är när hela mitt liv får peka på vem Gud är. Alla områden i våra liv kan vi ära Gud med. Och alla områden i våra liv kan vi också göra motsatsen med. Ursäkta. Jag tror att vi kan tillbe Gud med våran ekonomi. Precis som Kalle, jag tycker det var en briljant bild med måttet rågat och packat. Och jag, vill inte, jag vill inte tillbe Gud med min ekonomi med ett kryddmått. Bibeln talar otroligt mycket om hur du och jag förvaltar våra pengar faktiskt. Det är få ämnen som Jesus pratar så mycket om som pengar. Läs evangelierna och se vad Jesus säger om pengar. Och om du vill tillbe Gud med din ekonomi, då får det också bli en verklighet i våra liv. Det vi tar till oss, det han lär oss och lever utifrån det. Att ge till församlingen, det är att tillbe Gud. Vi kan tillbe Gud med hur vi pratar. Men vilka ord jag låter komma ur min mun, inte bara när jag pratar om vem Gud är och allt han har gjort, utan hur jag pratar om andra människor, hur jag bemöter andra människor, om jag talar ord som lyfter upp eller ord som trycker ner. Med mitt språk kan jag tillbe Gud. Tala ord av uppmuntran, tala ord av uppbyggelse. Jag tror att vi kan tillbe Gud med våra relationer. Med mina vänskapsrelationer och med våra kärleksrelationer. När vi väljer att, eh, att ingå äktenskap till exempel, då gör vi därför att tillbe Gud. Det är därför vi har en vigsel i kyrkan. För att vi tror att det är Bibelns sätt, alltså det är de ramar Gud har satt upp för att en man och en kvinna ska leva i evig trohet till varandra. Och när man säger sitt ja till det och lovar det inför Gud, då tillber man Gud. Det är stort. Det är en tillbedjan till Gud att välja att leva på det här sättet. Vi kan tillbe Gud med att vara generösa med allt han har gett oss. Generösa i, i vad vi gör med våran tid, med hur vi prioriterar, med allt det goda Gud har gett oss. Så kan vi välja att tillbe Gud genom att inte bara låta det stanna hos mig utan att det ska få betyda någonting för andra människor. Det tror jag är att tillbe Gud som en livsstil. Jag tror att vi kan tillbe Gud genom att vara en del av en levande församling. För att Gud har sagt i sitt ord att när vi tar emot Jesus Kristus då blir vi en del, alltså vi, vi kopplar ihop med Gud men vi kopplar också ihop med varandra. Han säger att vi är en kropp tillsammans. Och när jag då väljer att låta mitt liv vara en del av en levande församling då tillber jag Gud. Vi kan tillbe Gud med alla områden i våra liv. Vi kan ge allt i vårt liv till honom och säga: "Gud, använd mig. Låt mitt liv få präglas av dig. Låt mitt liv peka på dig." Jag blev frälst när jag var 20, och då tyckte jag det var ganska svårt att veta så här. Ja men hur ska man leva sitt liv egentligen och vad är rätt och vad är fel och hur vet man? Och jag ville verkligen leva för Gud. Jag ville tillbe Gud med hela mitt liv. Och jag pratade jättemycket med min ungdomspastor där i början. Om hur vet man vad som är rätt och fel. Och, och han sa såhär, men Malin, så har Gud gett dig den helige ande. Och han är din inre kompass. Du kommer på något sätt känna i ditt liv vad som är rätt och vad som är fel. Och ibland så känner man det inte förrän det är för sent. Men då finns Guds nåd. Men så läste han ett bibelord för mig. I kolosserbrevet 3 och 17. Som för mig blev ett så bra bibelord. Där står det så här. Och allt vad ni gör i ord eller handling, gör det i Herren Jesu namn. Och tacka Gudfadern genom honom. Allt vad ni gör i ord eller handling, gör det i Herren Jesu namn. Och så sa min pastor så här till mig. Men Malin, när du är osäker på om du ska göra eller hur du ska bete dig i en situation. Prova om det går att säga i Jesu namn efteråt. Jag bara, aha. Ja, men går det att snacka skit i Jesu namn? Nej. Går det att köra för fort i Jesu namn? Ja. När jag flyttade hemifrån, då fanns det något som hette tv-licens- Den har man ju tagit bort nu, men det var liksom en skatt man skulle betala för att man hade en tv hemma. Och då ringde det någon från Skatteverket antar jag och frågade så här, Hej, har du en tv? I så fall så ska du betala tv-licens. Och när, den där, när jag fick det telefonsamtalet, då hörde jag det här bibelordet. För jag ville ljuga. Man hade bara kunnat säga, nej jag har ingen tv, och då behövde man inte betala den där skatten. Hej, har du en tv? Det gick ju inte att ljuga i Jesu namn. Det gick inte, så jag bara, ja, jag har en tv och jag ska betala den där skatten. Jesus sa också att vi ska först ge kejsaren det som tillhör kejsaren, och det betyder att vi ska betala våra skatter, okej? Okay? Och sen så ska vi ge Gud det som tillhör Gud. Och man kan ju tycka att det här blir liksom lite löjligt, det här bibelordet, men för mig så var det jätteviktigt. Och det funkade för mig. När jag var helt ny i min tro och inte visste vad jag fick och inte fick göra, men jag visste att jag ville tillbe Gud med mitt liv. Och då funkade det för mig att säga i Jesu namn i slutet, På vad det nu var jag funderade på om jag fick göra eller inte. Kunde man planka på bussen i Jesu namn? Det var också en sån där grej. Eller planka på tåget eller vad det nu var. Jag hade inte samvete sen till att kunna göra det. Men du, du får lägga ditt liv i Guds händer och så får han tala till dig, okej? Okay? Jag tror att vi kan välja att leva i tillbedjan till Gud med alla områden i våra liv. De små sakerna till de stora sakerna. Och det handlar om att vi vill vara äkta. Inför varandra absolut, men framförallt inför Gud. Att inte bara stå här inne i kyrkan och säga Jag vill tillbe dig med mitt liv Gud. Och sen så går vi ut och gör någonting helt annat. För Gud är alltid med dig. Gud ser dig inte bara här när vi är i kyrkan. Utan han, han vet allt om dig. Eh, vi sjunger en sång ibland och vi ska sjunga den sen. Som heter Jag vill ge dig och är min lovsång. Och då går texten så här Jag vill göra mitt liv till en lovsång till dig Där var ton ska en hyllning till dig bära Det är en stor bekännelse Men där vi säger att jag vill Att varenda andetag i mitt liv Varenda steg jag tar ska få vara en ära till Gud Varje ton som mitt liv spelar Ska få peka på vem Gud är Och, vem, och vad han har gjort Och då är det ju lätt att känna så här bara, ah, nej, men Då lyckas jag ju inte Vet ni, Det är ju inte jag heller Det finns områden i mitt liv där jag känner att det där blev en falsk ton. Det där var inte rätt. Och vad är vi måste komma ihåg då? Jo, det är att vi, eh, Herren glädjer sig över dem som fruktar honom som hoppas på hans nåd. När du och jag misslyckas, då räcker hans nåd till. I de områden i våra liv där vi känner att här, här spelar jag falskt. Här lyckas jag inte. Då får vi komma till Gud och han förlåter oss. Han renar oss ifrån all orättfärdighet och vi får börja om tillsammans med honom. Till slut så skulle jag vilja säga någonting om att tillbedjan, att leva en livsstil där vi tillber Gud. Det är väldigt många gånger ett beslut och inte en känsla. Det är någonting vi väljer att göra utifrån vem Gud är och allt han redan gjort för oss. Men det är ett beslut och inte alltid en känsla. Gud har lovat att han alltid ska vara med oss, men han har däremot inte lovat att vi alltid kommer känna hans närvaro. Det är olika saker. Men ibland så, så blir det så att vi tänker att nej men nu känner jag inte Guds närvaro och då är han nog inte med mig, då har han nog övergivit mig och då känner vi inte lika mycket för att tillbe. Men då kan vi fortsätta välja att tillbe honom och lita på att han är den han är och att han fortfarande står fast vid allt han redan har gjort och att han inte förändras. Och det är de stunderna som vi måste komma ihåg det jag sa innan, att allt han redan har gjort för dig och mig det är nog för att vi ska vilja tillbe honom. När jag känner för det och när jag inte känner för det. En gång så, det var också där i början när jag var ganska nyfrälst. Då tyckte jag det här med känslor var ganska svårt. För ibland så upplevde man ju att Gud var så otroligt nära. Och det var så härligt att vara i Guds närvaro. Det är alltid fantastiskt att vara i Guds närvaro. Men så kände jag liksom att när Gud inte var så där nära, då var det så svårt, tyckte jag. Det var jättesvårt. Och jag sa till min ungdomspastor, jag, bara, men jag känner inte för att tillbe Gud nu. Och då sa han någonting som jag verkligen behövde höra. Då sa han så här, vet du Malin? Gud kände inte, nej så här, Jesus kände inte för att ge sitt liv för dig. Men han valde att göra det. För vi kan läsa när Jesus i ett semane, kvällen innan han skulle dö. Då ber han Gud att få slippa. Alla känslor i honom sa någonting annat. Men han valde Att gå emot sina känslor och offra sitt liv för dig och mig i alla fall. Jag behövde höra det. Vet du Malin, Jesus kände inte för att ge sitt liv till dig. Men han valde det där i kärlek. Ja då kan jag välja att tillbe Gud fast jag inte känner det ibland. Genom livets alla skiften och säsonger så kan vi välja att tillbe Gud. När det känns fantastiskt och när det inte känns någonting alls. När det känns underbart och när det känns svårt. Och då menar inte jag när vi bara tillber här i kyrkan med våra sträckta armar och sjunger. Det är ett sätt att tillbe. Men återigen på livets alla områden. Genom alla skiften så kan vi välja att tillbe Gud. För allt han redan har gjort för dig och mig, det är nog. Det är nog. Teamet kan få komma upp här så ska vi gå in i en stund av tillbedjan. Guds plan för ditt liv är att du är skapad för att glädja honom. Och först och främst så är du skapad. Planerad av Gud själv. Vi glädjer honom när vi värdar honom. När vi fruktar honom. Alltså tillber honom. Och när vi hoppas på hans nåd. Och tillbedjan är en livsstil som vi väljer- Att leva genom livets alla skiften. Där allt jag är i mitt liv ska få peka på vem han är och allt han gjort. Nu så kommer teamet leda oss i just jag vill ge dig och herre min lovsång. Och samtidigt som vi lovsjunger så finns det förbedjare här ute i Sidosalen som jättegärna vill be för dig. Om det finns någonting som du vill ha personlig förbön för. Kanske är det någonting som jag har rört vid eller så är det någonting som du, du bara visste när du kom hit idag att idag så ska jag gå fram på förbön. Då är du välkommen på förbönnen. Men ta den här sången som en stund mellan dig och Gud. Jag tror att det är så många här inne med mig som vill leva totalt överlåtet till Gud. Jag vet det. Jag vet det. Men låt oss ta några minuter nu och bara fundera på vad de här orden faktiskt innebär. Jag vill leva mitt liv som en lovsång till dig där var ton ska en hyllning till dig bära. Kanske finns det då en ton som du känner att den där tonen, den ärar inte Gud. Då ska du minnas vem han är. Att han är nådefull. och Att han älskar dig. Och att han vill i så fall lyfta det där av dig. Att det här kan få vara förmiddagen när han stämmer om just det här området av ditt liv. Så att även den tonen får stämma överens med vem han är. Ska vi bete tillsammans? Herre jag tackar dig för, för att du har skapat oss. Jag tackar dig för att du älskar oss. Jag tackar dig för att du glädjer dig över oss. När vi fruktar dig och när vi hoppas på din nåd, Herre. Tack att vi får hoppas på din nåd. Herre, vi tackar dig för allting som du gjort. Herre, tack för att du hellre gav ditt liv än att leva utan oss. Och här jag ber för dem här inne just nu som som kanske har svårt att förstå det här med hur mycket du älskar dem här Jesus. Där tron hela tiden blir lagisk, där tron hela tiden blir krav, dåligt samvete. Gud, jag ber att det här skulle få vara mittan när du bara kramar om dem så hårt. När de får förstå att du älskar dem, när de ligger som barn på en filt och bara vänder sig. Så älskar du dem bara för att de finns. Aldrig för vad vi presterar eller inte presterar. Du älskar oss bara för att vi finns. Tack Jesus för det. Tack för att du gick hela vägen för att vi skulle få leva i en levande relation med dig, Herre Jesus. Och Herre, tack att vi just nu får komma precis som vi är där vi är i våra liv. Till dig, Herre Jesus. Gud, vi vill överlåta oss till dig på nytt. Vi vill att våra liv ska få vara en tillbedjan till dig. Vi vill att människor ska se på våra liv. Att du finns där. Att vi tror på dig, att vi tillhör dig, Herre Jesus. Nu ger vi resten av den här förmiddagen till dig. Och ber om din välsignelse. I Jesu namn. Amen.